0: A todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando A aula de hoje está pautada no livro O Reino Divino Renazem diz Oh, gente, não está muito longe Quando estava indo para a oração congregacional, Dilma, hoje Encontrei um cortejo fúnebre nós temos um estudo que trata sobre o que é juma, que é a oração em congregação nas sextas-feiras logo após o almoço. Né? É, oração dos muçulmanos e muçulmanas. Então, continuando. Eu vi um caixão marrom. Um homem estava deitado nele. Seus olhos estavam fechados. Ele os abrirá naquele último dia, no dia do juízo. né Nós temos já três estudos, se não me engano, no dia do juízo. Está tão perto, não imagine que está muito longe. Não. Quando você fechar os olhos e no momento seguinte abri-los, você estará naquela presença divina para o dia do juízo. Estaremos todos lá. Esse dia está chegando para todos. Então, já temos estudos sobre o dia do juízo, é, ou também sobre o dia da ressurreição, sobre a hora, sobre... O dia existem em algumas maneiras como aparece esse termo no Alcorão agora na escatologia islâmica. Acredita-se que é al que é o dia dessa avaliação, desse julgamento final. Allah, wa Ta'ala, então avaliará toda a humanidade. A sequência de eventos antes do dia do juízo na iminência né, do dia do juízo é a aniquilação de todas as criaturas vivas todos os seres humanos que se vivos morrerão a ressurreição do, do corpo de cada ser humano que já morreu e o julgamento de todos os seres é, ao mesmo tempo né? nesse momento será mostrado para todos os seus feitos e ações através de um livro de registros nós temos estudo sobre é, esse livro de registros a hora exata, ou o dia, ou quando esses eventos ocorrerão, é desconhecida. Inclusive no Alcorão e em hadizes, é frisado que só Allah subhanahu sabe a hora. Isto é, só Ele sabe quando acontecerá. No entanto, há sinais maiores e menores que devem ocorrer perto da hora de Qiyama. Então, um sinal né, de que está se aproximando, é a vinda de Jesus, alei e aqui para o planeta Terra. Só esclarecendo que Jesus, alei e voltará décadas ou até um século ou séculos antes do dia do juízo. A volta dele não é a marcação do início do dia do juízo, mas sim um sinal da proximidade é, do dia do juízo. Então, nós temos estudos enfim, que tratam sobre a volta de Jesus. É... Quando ele voltar, é, ele reinará na Terra, enfim, e estabelecerá a justiça, morrerá pela primeira vez nesse planeta, e haverá décadas de paz logo depois que ele se for. Gradativamente, o homem voltará para uma barbárie, pior ainda do que nós estamos hoje. Então, aí é um... Um desdobramento dos momentos que se aproximam ao dia do juízo. Outro sinal é o sol nascendo do oeste. Então, este seria um outro sinal da véspera do dia do juízo. E na véspera do dia do juízo, acredita-se que duas tribos malignas e perigosas, chamadas Iagog e Magog, serão libertadas e trarão um... Maior causa ainda e virá a besta da terra. Nós temos um estudo, enfim, que trata sobre esses fatos mais detalhadamente. Né? Também há outros sinais, como o toque da primeira trombeta né? pelo anjo Iserafil. Mas o que nós estamos aqui só fazendo uma introdução é e, e queremos que dia do juízo, dia do julgamento, é um dos pilares do Islã. Nós temos um estudo sobre os pilares do Islã. Em cada, cada pilar isoladamente, é, e a gente tem um estudo que trata sobre todos os pilares do Islã e todos os pilares da fé. O dia do juízo é um pilar da fé, um pilar da crença do Islã. 1, 2, 6. Porém, esse assunto sobre o dia do juízo é um assunto que, enfim, traz muitas dúvidas a muitas pessoas. E eu fui atrás de algumas perguntas que se fazem comumente e é, colocarei as respostas aqui. Perguntaram a, o imã Tabraz Azam, este imã ele memorizou o Corão em sua juventude, ele liderou congregações em orações com o imã, ele mudou-se para Amã na Jordânia para estudar as ciências islâmicas em tempo integral com uma variedade de estudiosos tradicionais eminentes ele agora é um professor experiente, atualmente ele faz estudos avançados e espe espe especialização em Amã perguntaram para ele. Meu amigo me perguntou por que em alguns radizes se diz que esta pessoa está no céu como se fosse no presente, mesmo que nós, como muçulmanos, acreditemos que as pessoas entrarão no céu após o dia do juízo. Eu estava me perguntando se você poderia responder a essa pergunta porque eu não poderia lhe dar uma resposta definitiva. Há alguém no paraíso agora? desse imã respondeu muitos dos mencionados em várias narrações radizes sobre uma pessoa estar no paraíso no inferno são provavelmente casos do invisível revelados ao profeta Mohammed então abrindo parênteses aqui ele está dizendo que quando alguém vê em algum hadiz que tal pessoa está no paraíso ou tal pessoa está no inferno é o profeta Mohamed, que estava vendo como que o futuro aquela pessoa no paraíso ou aquela pessoa no inferno. Então, não significa que existe alguém é, lá agora. Então, enfim, continuando a resposta de Simã, vamos lá. No entanto, é importante notar que o paraíso existe nesse momento. O mensageiro de Allah, salallahu realmente entrou nele durante a jornada noturna e ascensão, que é o Laylat al-Miraj, né? E nosso pai, Adam, desceu a terra também depois de ter estado no paraíso. Então ele está citando aqui quem diz isso é Bajur fat Al-Murid ala jahara al, al, al tawhid neste livro. Né? Então ele continua, o princípio geral com relação a isso tem dois aspectos. Primeiro aspecto, entrar em espírito. Este é o caso dos profetas que a paz estejam com eles, como se estende a das visões do profeta, salâm, de alguns deles em vários níveis do paraíso durante a ascensão e também dos mártires que estarão em pássaros verdes, livres para vaguear no paraíso como quiserem. Então, abrindo um parênteses, está dizendo que alguns profetas e algumas pessoas que atingiram níveis espirituais elevadíssimos, como alguns mártires, eles eventualmente até podem entrar e olhar para o paraíso, ver o paraíso. Né? Sobre essa questão de pássaro verde, né? é, que alguns é, seres que atingiram elevadas posições, como os mártires, a gente tem um estudo que trata sobre Ilion e é, Si Jun, que fala que é o é um, um local onde as pessoas é, aguardam, vivem na vida pós-toma como se estivessem quase no paraíso como se estivessem quase no inferno é, nesse estudo que nós temos sobre esse assunto é, explica melhor essa questão do pássaro verde né? então segundo aspecto que esse imã traz entrar com corpo e espírito se uma pessoa poderia entrar então, com corpo no é, Paraíso já, se existe alguém no paraíso já. Isto será para toda a humanidade e jeans após o dia do juízo. Então, o que está dizendo aqui é que não existe ninguém que está vivendo agora no paraíso ou alguém que esteja vivendo agora no inferno. A humanidade e os jeans irão para o paraíso ou para o inferno, dependendo do julgamento de cada um, só depois do dia do juízo. Então, aqui a gente é, encerra essa curiosidade que algumas pessoas têm sobre essa questão. Perguntaram para Sheikh Abdul Rahman Khan, que ele recebeu Ijazah, autorização de vários ícones do Islã, incluindo, mas não se limitando a só eles, a Habib Umar Ibn Hafiz, é, Yusuf Karan também, que é o antigo mufti da cidade do Cabo, Habib al-Mashur, atual mufti de Tarim, enfim, é, as referências desse xer aqui são bastante grandes, ele tem uma lista enorme de, enorme de ulemas sábios, que foram professores dele e autorizaram ele a ensinar o perguntaram então para esse xer, eu vi um hadiz com o qual estou realmente confuso, o hadiz diz, costumava-se... É, costumava ser dito que as pessoas com pior punição no dia do juízo são duas, uma mulher que desobedeceu seu marido e uma irmã, e um imã do povo, de quem é o povo não gostou. O que significa ser Hadis? Significa que uma mulher que desobedece o marido terá uma punição Pior do que o marido que abusa de sua esposa e oprime? Isso significa que a punição por negligenciar os direitos do marido é pior do que a punição de um marido que abusa severamente de sua esposa sem justificativa e não lhe dá direitos? A resposta desse Sheikh, o Hadiz que você mencionou, é classificado como ligeiramente fraco, o que significa que não se pode confiar nele em questões de fir jurisprudência, ou AKDA, crença. Entretanto, mesmo que fosse um radiz autêntico, isso não significa que as mulheres que desobedecem seus maridos sejam punidas mais severamente do que os maridos que abusam de suas esposas. O profeta sala Salam advertiu sobre punições severas para diferentes categorias de pessoas, incluindo pessoas que se comportam violentamente para com os outros. A lei de Allah é equilibrada. Saiba que a lei de Allah é justa e equilibrada. Ela traz estabilidade nas terras e visa fortalecer as relações, honrar a compreensão e difundir a compaixão entre todos os seres humanos. A lei de Alá nunca trará ninguém, de, nunca tratará ninguém de forma injusta. Ela não dá preferência a uma raça em detrimento de outra, nem de um gênero em detrimento do outro. Somos todos iguais, negros, brancos, homens e mulheres, aos olhos de Alá. E a única coisa que distingue um do outro é Taqwa, que ele traduz aqui como consciência de Alá, ou pode ser entrega a Alá, confiança em Alá. Existem alguns significados para Takwa, nós temos estudo sobre isso. Uma vez gravada esta compreensão primária e essencial em nossos corações, ela nos impulsiona a encontrar uma interpretação ou compreensão adequada para narrações ou tradições que podem pôr valor é, parecer injustas para as mulheres ou para os homens. O hadiz em questão que você menciona é, trata de é, um narrador chamado Ziad bin Abi al-Jad, que é classificado como laim al-hadiz. Isso significa que é um hadiz acima, um hadiz que ele transmitiu é ligeiramente fraco e não deve ser usado para estabelecer leis ou crenças. Além disso o companheiro não atribuiu essas palavras ao mensageiro ao salam, diretamente, embora se possa entender que ele esteja aplicando ela a, a ele que se trata de uma declaração do mensageiro então eu vou abrir um parênteses aqui só para explicar o que, que ele está dizendo aqui de maneira mais clara o que ele está dizendo é que existem alguns hadizes como esse hadiz é, termizi, né, que ele está citando que é, são hadizes que são ligeiramente fracos que até pode-se ter alguma verdade, alguma coisa dentro desse radiz que a gente pode levar em consideração para algo, mas é um radiz, como ele é ligeiramente fraco, ele não pode ser estabelecido para se derivar uma lei da sharia ou para se derivar alguma crença da áquida. Então, é, o que nós podemos é, tirar dessa lição até aqui é que isso de alguém pegar um Hadith e achar que compreendeu o Hadith e começar a estender esse Hadith para como se fosse alguma compreensão do Zilã, isso é, de certa forma, perigoso porque a pessoa estará concluindo coisas erradas que não fazem parte do slam, como esta pessoa que perguntou sobre essa questão que este é está dizendo que não existe... Isso de uma mulher ser julgada de maneira mais severa do que o marido. Não existe isso. Então, a pessoa às vezes pode concluir algo errado através de um hadiz que pode ser ligeiramente fraco. Né? Então, é, nós temos que, antes de tirar conclusões de um, de um hadiz, ver o que os muhadizes, os estudiosos de hadizes, dizem sobre aquele hadiz. Então, há que você ter um pouco de cuidado sobre isso, porque muitas deformações se fazem por aí, como o próprio salafismo e rabismo, que é fundado em deformações de radizes, principalmente, ou deformações do Corão. Né? Continuando, é, esse Echir diz o significado desse radiz. No entanto, e mesmo assumindo que a narração desse Radiz fosse autêntica, as palavras usadas não sugerem que uma esposa de desobediente esteja em pior situação do que um marido abusivo. O mensageiro de lá, Salah Salação usou a mesma expressão para se referir a outras categorias de pessoas. Ele o fez para enfatizar a gravidade de um crime, sem qualquer preconceito quanto ao gênero. Na verdade, ele usou a mesma frase quando abordou a violência, que incluiria um marido abusivo em uma outra narração do profeta Mohamed, essa narração autêntica, forte ele disse, na verdade aqueles que serão punidos mais intensamente no dia do juízo são aqueles que infringiram a, puni que infringiram a punição mais intensa aos humanos nesse mundo então vejam está citando exatamente a mesma frase para um outro contexto que não tem nada a ver com questão de gênero então, uma pessoa que é um muhadiz, que conhece eh, todos os hadizes, ou pelo menos grande parte deles, ele sabe que existem determinados hadizes que explicam melhor aquele que ficou um pouco fraco. Enfim, esclarecemos aí um critério eh, de julgamento de Allah sobre Hanatala, no dia do juízo, que é o que nós estamos estudando também, que eh, será punido com muita intensidade aquele que... Eh, oprimiu um outro ser humano enquanto estava vivo. Né? Então, uma outra é, questão sobre é, o dia do juízo, perguntaram a um pesquisador islâmico chamado Salman Yunas. Ele é um pesquisador que foi para o Oriente Médio, onde estudou durante vários anos a, o árabe e as ciências islâmicas. Em 2013, ele concluiu um um curso de estudos orientais pela Universidade de Oxford, com honras, e ele se tornou doutor em estudos orientais da Universidade de Oxford em 2018. E ele tem aí é, a sua formação concentrada na é, jurisprudência HANAF, como que a jurisprudência HANAF se formou e evoluiu. Então per perguntaram para ele, uma amiga minha me disse que recentemente que ouviu que o profeta Issa, Jesus, intercederia pelos cristãos no dia do julgamento ou do juízo, de forma semelhante a como o profeta Mohammed, intercederá pelos muçulmanos. Isso é verdade? Resposta. Os vários profetas enviados por Allah terão o direito de interceder por outros no dia do juízo. Isto foi estabelecido por inúmeras tradições, como, por exemplo, a declaração do Altíssimo. Allah, no Hadith, os anjos intercederão, os profetas intercederão e os crentes intercederão. Não resta ninguém para interceder, exceto os mais misericordiosos. Hadis Buhari e Muslim. É um outro Hadis, narração de Utman, que diz Três categorias de pessoas intercederão no dia do juízo, Os profetas, os estudiosos e os mártires. Hadis Ibn Majah. Terceiro, terceiro Hadis, narrado por Abu Bakr, diz Allah salvará de sua misericórdia, quem quer que seja então dará permissão aos anjos aos profetas e aos mártires para interceder Hadith Ahmed Musnad Tabarani Mujan Al-Sahir é, enfim e, e aí vários é, uma isnada, uma corrente de transmissão bem grande de pessoas que autenticaram essa última narração de Abu Bakr. então este é, estudioso islâmico conclui será que isso intercederá pelos cristãos? não encontrei nada específico sobre Issa, intercedendo pelos cristãos o mais próximo que encontrei foi o versículo do Corão que cita Isa dizendo a respeito daqueles de sua comunidade que se desviaram se vocês os castigarem eles são se vocês os castigarem eles são seus servos e se vocês os perdoarem vocês são de fato os poderosos e sábios sura 5 a 118 ele continua aqui o imam Hazi em seu comentário do Corão identifica essa passagem como uma forma de intercessão e isso talvez seja apoiado pelo fato de o profeta Mohammed ter dito é dito ter pedido a Allah que lhe conceda intercessão por sua própria comunidade quando este verso lhe foi revelado Apesar disso, é um ponto estabelecido em nossa tradição que a intercessão é reservada para aqueles que são monoteístas. Os, o politeísmo é imperdoável, ainda que o politeísmo possa alcançar a salvação, ainda que o politeísta possa alcançar a salvação e ele se enquadrar na categoria daqueles que foram alcançados com uma mensagem própria, não foram alcançados com uma mensagem própria e divina. Assim, a intercessão de Issa, a.s., seria para os membros de sua comunidade que eram monoteístas, ou talvez até mesmo para os membros posteriores de sua comunidade que não foram alcançados com a mensagem apropriada. Então o que, que este estudioso islâmico está dizendo aqui? É que no dia do juízo, a gente já tem um estudo sobre isso, sobre a salvação, no dia do juízo, aqueles que não é, receberam uma mensagem própria, divina, que é, assegurava o monoteísmo para eles, talvez eles sejam perdoados mesmo assim. E talvez Isa, é, Jesus, alayhi wa sallam, possa interceder por aqueles de sua é, um, uma, de sua nação, os cristãos, que eram de fato monoteístas. Aqueles que são politeístas hoje, né, é, devido a toda a deformação do cristianismo, quem sabe sejam julgados através de uma outra maneira, por Allah subhanahu wa taala é, não através da intercessão de Isa, alayhi wa sallam, porque eles não receberam a mensagem adequada devido à deformação Atual do cristianismo. Temos inúmeros estudos que tratam sobre como o cristianismo está deformado hoje. Quem quiser pode nos solicitar. Então, que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça retos a Ele enquanto vivos e que tenhamos sua misericórdia no dia do, ju no dia do juízo. Assalamu alaikum wabarakatuh.